0: Eduardo Barroca, para você, o que é pífio? Mauro, tudo bem? Falar com você é sempre um prazer. Para mim, o que é pífio, não só no futebol, mas na vida, é o mundo virtual sobrepor ao mundo real, com fake news, com é, cancelamentos, com mentiras, e também a dificuldade das pessoas de saber lidar com o contraditório de uma forma frontal. São duas coisas que me incomodam bastante nos dias de hoje.
1: E ao contrário disso, o que você não acha nada, nada patético?
0: Eu tenho visto cada vez mais os treinadores, e eu me incluo nisso, preocupados com o um modelo de trabalho, e não só o um modelo de jogo. Muito se fala sobre o um modelo de jogo, mas o trabalho de um treinador é muito mais amplo do que apenas colocar um modelo de jogo em prática. E eu tenho uma preocupação muito grande com tudo que envolve a função do treinador, e eu tenho visto cada vez mais os treinadores preocupados em que se capacitar com tudo que envolva o um modelo do trabalho dele.
1: Patrocínio Amstel Esse é o Dividida no All Sport. O convidado, o entrevistado da vez é Eduardo Barroca, técnico do Atlético Goianiense, que passou pelo Botafogo, passou pelo Curitiba, trabalhou na base do Corinthians. E eu queria que você falasse, Barroca, primeiro obrigado por nos atender, que você desenvolvesse é, esse tema, falasse um pouco, modelo de jogo, modelo de trabalho, é, explica um pouquinho para a gente as diferenças e a importância do modelo de trabalho, né? não só modelo de jogo, ou seja, algo que vai além da, das quatro linhas, do né, trabalho do treinador.
0: Bem, Mauro, é, acaba que na minha visão, o treinador hoje no Brasil, ele é avaliado por quatro pontos. Né? É, os resultados que ele tem, obviamente, é, hoje no Brasil é o que mais se leva em consideração, como a equipe dele joga, cada treinador já tem esse rótulo de como suas equipes jogam, é, como esse treinador se comunica, e aí quando eu falo de comunicação, eu falo com a imprensa, com a torcida, com os jogadores, à beira do campo, é, e o último ponto, as escolhas profissionais que ele faz. Né? Diante desse cenário, é, eu entendo que o treinador ele precisa se capacitar não só é, na questão tática, os treinamentos, mas todo um, um, um contexto que envolve a função, é, comunicação com a direção, os estatutários, os profissionais, você chega geralmente em um clube com uma equipe de trabalho, como você é, cria esse procedimento com a equipe de trabalho que você leva, como você faz a interface com os profissionais que já estão no clube, qual a responsabilidade sua como treinador, e eu particularmente tenho sempre uma responsabilidade muito grande, porque entendo que às vezes... Os treinadores vão aos clubes com o único objetivo de conseguir resultado para é, dar um salto profissional, ir para um clube maior, receber um salário maior. Eu tenho sempre uma preocupação de que tipo de valor agregado eu vou deixar aquele clube com relação à base, com relação aos jogadores jovens, com relação aos profissionais que estão na casa, com relação a procedimentos. Né? Como o treinador lida com os jogadores que estão jogando, os que não estão jogando o treino para os não relacionados, como ele se comunica com os jogadores que estão no departamento médico, que naquele momento não estão podendo jogar, mas eles precisam também ter as informações é, do que vem acontecendo no seu dia a dia, dos seus adversários, como você se comunica com o jovem jogador de hoje, que antigamente a gente falava muito, o jovem ele precisa ser educado, e hoje ele mais do que educado, ele precisa ser influenciado, como você se comunica, como você mostra o adversário, Quanto tempo, qual é a forma, se você faz por WhatsApp, se você faz em reuniões, você imagina jogando domingo, quarta, domingo, quarta, você tem que fazer todas as vezes reuniões do feedback do jogo anterior, mostrar o próximo adversário e montar uma palestra do que você vai fazer no próximo jogo, além de treinamento, quer dizer, é muito importante que o treinador crie uma educação de trabalho com procedimentos claros, com dados quantitativos, com metas quantitativas, com reuniões periódicas, para que esse processo aí é, fique menos, é, como é que eu vou te dizer, ele fique menos enfadonho diante da intensidade que acontece hoje no futebol brasileiro.
1: O que você acha que falta hoje aos técnicos brasileiros? Você falou agora de um aspecto positivo que você tem observado, essa preocupação com o modelo de trabalho, né? É, o que mais? Ter... Fazendo uma autocrítica e se colocando, claro, como treinador, é, é, nesse, nesse, nesse meio, é, o que você acha que falta mais hoje, na média, aos treinadores aqui no país?
0: Eu vou cortar primeiro na minha carne. É, agora, na saída do Botafogo, eu eu recebi um convite para participar de um processo seletivo para, de uma grande equipe sul-americana e participei desse processo seletivo com cinco treinadores. Eu era o único brasileiro e fui até o final do processo seletivo e não fui escolhido, mas... Pela primeira vez na minha vida, eu passei um processo seletivo dividido, dividido em quatro etapas. Eu conversei com pessoas de RH, eu conversei com os psicólogos do clube, eu precisei apresentar o meu modelo de jogo dos, das equipes que eu tinha trabalhado anteriormente, eu precisei apresentar o meu modelo de treinamento e dividido com as lógicas ativação, preparação, parte principal, complemento. Eu precisei mostrar como eu me comunicava com os jogadores, como eram minhas preleções e e precisei ter um conhecimento do mercado local. E quando eu fui para Curitiba, em 2020, eu tinha o objetivo de passar a temporada toda de 2020 no Curitiba e, ao final da temporada, fazer uma imersão profunda no mercado sul-americano, porque era uma necessidade que eu, como treinador, tinha de ter um conhecimento mais profundo do mercado sul-americano. Veio a pandemia, acabou que ficou inviável fazer as viagens que eu tinha programado para Equador, para Chile, para Uruguai, para Argentina. Conhecimento profundo dos clubes, conhecimento dos jogadores. E hoje, se a gente fizer um exercício aqui e a gente levantar perguntas básicas, pode ser que grande parte dos, dos treinadores brasileiros, eles não tenham conhecimento, por exemplo, quem são os cinco principais jogadores jovens argentinos. Pode ser que muitos dos treinadores brasileiros não tenho conhecimento, por exemplo, e eu precisei ter esse conhecimento porque passei por esse processo seletivo, de como é que é o campeonato chileno, são quantas equipes? Por exemplo, no campeonato chileno hoje são 17 equipes dirigidas por oito chilenos, sete argentinos, um venezuelano, que é o Dudamel, na Universidade do Chile, e um uruguaio, que é o Gustavo Pue, na Universidade Católica. Já no campeonato argentino, que são 27 equipes, são 26 equipes treinadas por treinadores argentinos e só o Medina do Tajeres, que é um treinador uruguaio. Quer dizer, se a gente não parar nos momentos de transição entre um clube e outro, e, e eu tive a oportunidade de, de viver essa experiência saindo do Botafogo, eu já tinha isso na cabeça. Eu gostaria de fazer uma imersão muito mais profunda do que eu fiz agora, porque com a pandemia eu não pude viajar para entrar nos clubes, para conhecer com profundidade os jogadores e os processos dos clubes, mas... É, o conhecimento, por exemplo, do, do mercado sul-americano, eu entendo que é um ponto em que a gente deveria é, se desenvolver.
1: É, você falou aí do mercado sul-americano, né? Isso de fato a gente vem observando já há algum tempo, né? Por exemplo, já tivemos aí períodos de eliminatórias, são dez seleções na América do Sul, e mais da metade, seis, sete, com técnicos argentinos. A Argentina e mais cinco, seis países ao mesmo tempo. A, Colo... a Argentina na Colômbia, no Paraguai, na Venezuela, na Bolívia, é... na seleção do Equador. Praticamente todas essas seleções, tirando Uruguai e Brasil, acho que quase todas já tiveram técnicos argentinos. Sim. E você falou desse seu interesse pelo mercado sul-americano e dessa sua, digamos, disputa por um espaço num clube do exterior. Qual a diferença, na média também, a gente não pode generalizar, mas tentando entender um pouco o mercado, até porque tem um curso de, de formação de treinadores há mais tempo, né? a diferença do técnico argentino e do técnico brasileiro. Onde você acha que, é, os argentinos conseguem ter um salto que os coloca muito mais receptivos do mercado, não vale falar que é a língua, né? eu acho que é essa da língua, porque a língua a gente supera, né? você aprende a língua e você vai adiante, aliás, alguns técnicos que trabalham na Inglaterra chegaram lá sem dominar o idioma, o Maurício Pochettino é um deles, dava entrevista em espanhol com o tradutor, o Bielsa está fazendo isso também, dá entrevista em espanhol, não fala inglês, mas conseguiu fazer do, do Leeds, de novo, um time tipo de primeira divisão. Então, assim, não tratando pelo aspecto do idioma, mas sim pela questão de conhecimento, domínio, enfim, do, 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 das qualidades. Por que, que o técnico argentino tem muito mais mercado que o brasileiro,
0: Barroca? Bem, eu, eu acabei de falar algo que eu senti na, na pele. Eu passei pelo processo seletivo e quando chegou no, no, no funil final. Ou a minha falta de conhecimento do futebol local, do conhecimento dos jogadores, do conhecimento é, do histórico da competição, isso com certeza fez uma diferença para que eu não fosse o escolhido. Então, é, com certeza esse ensinamento que eu tive está é, me fazendo, até trabalhando, é, buscar opções dentro do meu dia a dia de trabalho para separar um tempo para diariamente me aprofundar em coisas que eu não tinha educação de me aprofundar anteriormente. Então, essa experiência que eu tive, além de me trazer um conhecimento é, importante, ela me trouxe um ensinamento que me faltava na minha formação um, um aprofundamento maior. Eu tive a oportunidade, durante muito tempo, trabalhar em seleções de base e muitas vezes eu tive a oportunidade de conhecer equipes do Equador, no Chile, na Argentina, no Uruguai. E sempre me encantou, porque às vezes a gente também não tem a noção do quanto alguns desses países têm equipes muito boas. Você vai na LDU, você vai no Independiente Del Valle, você vai no Barcelona de Guayaquil. São estruturas muito boas, muito boas, espetaculares. Lógica desportiva, de jogadores de alta qualidade, investimento alto. É, lógica nas escolhas e, e muitas vezes nós profissionais brasileiros não abrimos essa possibilidade a gente até quer estar nesse mercado mas a gente para estar nesse mercado a gente precisa ter um, uma profundidade maior de conhecimento e eu tô falando muito de mim também eu tô nesse processo de conhecimento mais profundo de de tentar ter um entendimento mais profundo de tudo que envolva a competição os treinadores o histórico dos treinadores o histórico das equipes vencedoras conhecimento dos jogadores mais importantes, conhecimento do link dos jogadores mais importantes com as suas seleções, conhecimento de jogadores jovens, tudo isso é muito amplo. É óbvio que a gente, quando está trabalhando, que é o meu caso aqui, envolvido numa, num campeonato brasileiro de Série A, o seu foco ele fica muito à sua realidade profissional, ao teu próximo adversário, o desenvolvimento da tua equipe, ao feedback do jogo passado. Mas é uma forma de se educar como treinador, separar sempre um pedaço do seu dia para ir se desenvolvendo e tendo cada vez mais um conhecimento. Eu espero, em um momento à frente, estando em transição entre um clube e outro, minimizando a pandemia, poder realizar o meu desejo de, de entrar de cabeça e ter uma profundidade maior nos principais clubes que eu desejo na América do Sul.
1: Barroca, você quando surgiu no, no, no mercado de técnicos é, de times profissionais, né, que você foi trabalhar o Botafogo, você vinha trabalhando na base, muita gente chamava a atenção, falava assim, não, o time do Barroca joga com a bola, troca passes e tal. É, Por quê? Porque isso passou a ser algo um pouco fora do padrão, né? Muitos times, desde o começo desse século, até sendo bem sucedidos, ganhando títulos, né, passaram meio que a rejeitar a bola, fazer um jogo mais reativo, mais bola parada e você ao é contrário. O que que acontece que esse estilo de jogo de pouca posse de bola, jogar no erro do adversário, passou a meio que ser, um, não digo uma marca registrada, mas uma característica de muitos treinadores e consequentemente de muitos
0: técnicos aqui no futebol brasileiro? Bem Mauro, como tudo na vida, é, passa por escolhas e consequências das escolhas. Né? É, eu, eu acho que isso tem muito a ver da forma como eu fui criado, a minha infância, é, a forma como desde jovem eu enxerguei o futebol, eu sou um cara do subúrbio do Rio de Janeiro, que acompanhei aquele período do futebol carioca com Romário, com Edmundo, com Renato Gaúcho, com Túlio, aquela é, aquele momento ali do futebol carioca onde os jogadores tinham uma predominância técnica bastante importante. E eu tenho na minha cabeça que o, o jogador que consegue chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, ele passa por tanto funil, por tanto processo seletivo, que eu, como treinador, nesse contexto, não faz sentido para mim. Eu me recuso a é, falar para esse jogador passar a maior parte do tempo se defendendo porque o adversário é melhor do que ele, ou jogando por uma bola porque a gente está jogando fora de casa. Eu entendo que esse processo seletivo do jogador é mais difícil que passar em medicina na Unicamp. Se a gente for ver proporcionalmente, o jogador consegue chegar na na Série A do Campeonato Brasileiro, ele passou por tanto processo seletivo, por tanta avaliação, e ainda mais em um grande clube, então, chegar na Série A do Campeonato Brasileiro e estar tá à frente de um grupo de 25, 30 jogadores, e falar para eles que eles não têm capacidade de enfrentar um outro grupo de jogadores do outro lado, é algo que não faz sentido para mim, não é como treinador, é como ser humano, é a vida, é como... eu entendo que cada um desses jogadores... Eles chegaram até ali, né? Eu quando chego nos clubes eu me preocupo muito e faço isso em todos os clubes que é a conversa individual dos jogadores, sabendo a história de cada um, quem foram os principais treinadores, como eles jogaram melhor nas suas vidas, posição que ele gosta de jogar. Eu faço um sociograma coletivo para ter um entendimento do grupo. Isso para mim é importante. Para mim a é tomada de decisão, meu maior cliente é o jogador de futebol. Sem sombra de dúvida meu maior cliente é o jogador de futebol. E eu não gostaria nunca que um dirigente falasse para mim que eu não minha equipe não teria capacidade de enfrentar uma outra de igual para igual seja lá onde eu tivesse se um presidente um dia chegasse para mim e falasse ó oh, barroca vamos jogar fechado vamos jogar por uma bola porque a gente não tem capacidade de enfrentar o Flamengo no Maracanã enfrentar eu não estaria nessa equipe e eu não gostaria também se eu fosse um jogador que um treinador falasse isso para mim então eu entendo que é muito mais complexo obviamente jogar com a bola é, jogar sob pressão, porque muitas das equipes grandes jogam te pressionando, jogam com imposição, e muitas vezes você jogar dessa forma é muito mais complexo, é muito mais difícil, você exige muito mais é, do jogador, mas eu entendo que além do aspecto coletivo, você agrega mais valores ao jogador fazendo dessa forma, e é o que eu acredito não é só no futebol, é na vida.
1: Você acha que um time tem que ter diversidade de jogo? Saber jogar de diferentes maneiras? Porque muitos times jogam de uma forma só. Né? Não só no Brasil, até fora. A gente vê algumas equipes que têm uma forma de jogar e não consegue sair muito daquilo. Qual a importância de um time saber se comportar de diferentes maneiras de acordo com o adversário e até com o andamento de uma partida? Né? Às vezes o andamento do jogo te obriga a mudar um pouco o seu comportamento a partir de uma estratégia inicial, como você falou. Às vezes o adversário consegue te encurralar, consegue te pressionar de uma maneira que aquele jogo que você imaginou ele tem que mudar. Né? Qual a importância de, de um treinador junto com sua equipe conseguir dar uma, uma maior diversidade de jogo para que a equipe possa alternar o comportamento de acordo com o cenário?
0: Eu acho que uma equipe ela precisa ter valores fixos e isso precisa ser construído desde o início, desde a sua primeira conversa com os jogadores, aquilo que você não abre mão, eu acho que é muito importante uma equipe ter valores fixos. E aí vai dentro da ideia de cada treinador, quais são os valores que eles não abrem mão em qualquer circunstância. E, obviamente, existem momentos de valores móveis. Existem momentos de é, o, que, o que o jogo te apresenta. Acabou de acontecer comigo agora, a gente teve um jogador expulso com seis minutos do primeiro tempo. Então, isso é um, um movimento de mobilidade. A equipe precisa ter é, coisas dentro de uma partida, ou dentro de momentos do campeonato, ou, ou estratégias pontuais, que não vão em divergência dos valores fixos. É muito importante que esses valores móveis, eles não podem é, ir contrário aos valores fixos que você estabeleceu junto com a sua equipe na origem do trabalho. Eu acho que é importante, sim, ter variedade, é importante, sim, ter opções, e, e que isso esteja claro para os jogadores, mas mais importante é que os jogadores estejam o tempo todo enxergando, visualizando quais são os valores fixos que a gente não abre mão dentro do processo do trabalho.
1: É possível fazer um time de jogadores razoáveis que não são os considerados de primeiro nível, né, jogar bem coletivamente? Eu te pergunto isso porque é muito comum é, torcedores até na imprensa é, mas aquele time ali só joga de um jeito ele praticamente não tem posse de bola ele joga rifando a bola, tentando é, casquinha no centroavante, o um contra-ataque Ah, mas os jogadores não são bons o outro time que tem grandes jogadores eu parto do princípio de que todos são profissionais. A partir do momento que são profissionais, eles podem sim saber dar um passo, saber se posicionar, ter aproximação, né? ter jogo coletivo. Como é que você vê essa questão? Dá para fazer um time de jogadores que não são primeiríssima linha jogar bem coletivamente?
0: Eu acredito que sim. E acredito que isso tem muito a ver com a filosofia do clube. Eu estou agora pela segunda vez aqui no Atlético Goianiense e posso compartilhar. O Atlético Goianiense é um clube que é, tem uma linha muito clara de escolha de jogadores. O Atlético Goianiense é um, um clube que tem uma linha muito clara da escolha dos seus profissionais. E o Atlético Goianiense tem uma linha muito clara de ofertar aos jogadores condições de trabalho dentro dessa lógica. Isso é, é muito claro quando o jogador chega ao clube. O jogador senta com o presidente senta com os profissionais do clube e é colocado isso de uma forma frontal aos jogadores o que é que não se abre mão como que se trabalha as escolhas estão pautadas nesse sentido e, e eu acredito muito que esse processo institucional ele se sobrepõe às individualidades né então obviamente que em alguns momentos em algumas partidas em alguns cenários a individualidade consegue ganhar jogos a gente não pode negligenciar isso que o clube de que possui maior investimento, em alguns momentos, consegue consegue se sobrepor na, no nível do jogador, consegue se sobrepor. Eu, eu lembro bem, em 2019, lá no Botafogo, como você falou, a melhor partida que o Botafogo fez sobre o meu comando foi uma derrota. E foi a derrota sobre o Flamengo do Jorge Jesus de 2019, foi um 3 a 2 no Maracanã. A gente conseguiu fazer um gol, se não me engano, com dois minutos de jogo. O Cícero fez um gol de cabeça. A gente jogou muito bem, mas muito bem, muito próximo do nosso limite. Mas existia uma imposição tão grande naquela equipe, que o Flamengo empatou o jogo, virou. Nós empatamos o jogo, Diego Souza fez um gol de falta lindo. O jogo estava empatado e depois o Flamengo fez o 3x2, praticamente sem fazer força, entrar, fizeram uma jogada coletiva, existia uma imposição muito grande ali, e depois pegando o jogo com o e analisando, foi o nosso melhor jogo, sob o meu comando, sem sombra de dúvidas, só que ali aconteceu um processo de imposição.
1: Você diz processo de imposição, no caso mais é, co coletivo ou individual, de talento dos jogadores adversários?
0: Ambos tinha coletividade, eu lembro que eu falei para os jogadores naquele jogo, que a gente ia arriscar tudo pressionando o Flamengo e que a gente ia correr todos os riscos que seria pressionar o Flamengo. E aí com um minuto, dois minutos, você faz um a zero, quer dizer, tudo vai ao encontro do que você planejou. Fizemos um a zero, vamos continuar pressionando o Flamengo. E aí naquele contexto, o jogo um a zero a gente, já na metade do primeiro tempo, o Flamengo começou a sair da pressão com bolas longas no Bruno Henrique nas costas e, e ele começou a ganhar os duelos e, e isso foi tirando a nossa confiança de pressionar, porque eles foram saindo da pressão com imposição. Eles não conseguiam fazer o jogo de articulação curta naquele momento, mas através de um jogo longo, um jogo de espaço, um jogo de duelo, eles foram se impondo até que chegou um determinado momento que a gente perdeu a confiança de continuar pressionando alto pela imposição do Flamengo em um momento do jogo. Me, me recordo bastante disso.
1: Como, como o Botafogo pressionava o Flamengo e dificultava a, a construção das jogadas, como o Flamengo do Jesus gostava de fazer lá de trás, trabalhando a bola, o Flamengo começou a usar o passe longo e a velocidade e a individualidade, lógico, logo de um jogador, especialmente o Bruno Henrique, para conseguir... É, é, ferir o Botafogo, incomodar o Botafogo e aí isso vai invertendo o jogo né? mas é, é, você falava dessa questão né? de, ou seja, o Botafogo com um time tecnicamente inferior ou conseguindo enfrentar o Flamengo ou seja, é possível é, 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 com um time que não tem os jogadores considerados de primeiríssima linha, ter um jogo coletivo então, é, é, que até incomode um adversário mais forte e, o, o, e até o derrote
0: no caso não, acredito que sim, acredito 100% nisso a gente foi campeão brasileiro com Botafogo em 2016 no Brasileiro Sub-20, Botafogo com um nível de investimento baixo, ganhamos do Corinthians e Itaquero, Corinthians com muito investimento, tinha São Paulo, tinha Palmeiras, e a gente conseguiu naquele processo ali de uma coletividade próximo do pleno, tanto que é, daquele grupo de jogadores ali, apenas um jogador que iniciou a partida final não jogou no futebol profissional do Botafogo. Todos os outros dez foram jogadores profissionais do Botafogo em um processo coletivo muito forte. E nem todos se destacaram no futebol profissional do Botafogo, mesmo tendo sido campeões brasileiros no sub-20. Alguns é, jogam profissional em alto nível até hoje, outros não.
1: É, essa é outra questão também da base, né? nem todo mundo consegue deslanchar. É, você citou um exemplo de um jogo marcante para você, Barroca, porque você treinando o Botafogo, o Botafogo conseguiu, como você falou, ir próximo do seu limite e desafiar o Flamengo. De fato, esse foi um dos jogos mais difíceis que o Jorge Jesus teve na sua passagem pelo Brasil. Uma das vitórias mais é, é, suadas que o Flamengo do Jesus teve naquele período de sucesso. É, uma frase que me incomoda bastante... Que Escrevi sobre isso, é quando o time joga, joga ultra fechado, tomando pancada, pressão do adversário o jogo inteiro, e eventualmente empatar ou vencer, né? Que é, são coisas do futebol, o outro adversário chuta três vezes no gol, não consegue marcar e de repente. É... É a equipe que se defendeu o tempo todo vai lá e faz um golzinho e vence por 1x0. As pessoas falam o seguinte, não o técnico não quis correr riscos. Eu penso o contrário, mas quando você joga muito fechado, você corre mais riscos, porque você está com um adversário que é melhor do que você te pressionando o tempo todo. Na maioria das vezes perde. Aí, quando ganha, aí surge essa muleta. Não, não quis correr risco. Como não? O goleiro trabalhou bem, fez várias defesas, o adversário teve 20 chances mas não fez o gol, porque acontece. É... Você acha que como, como, como fazer para correr menos riscos? Se fechando, tendo a bola, encarando o adversário. Como você, como treinador, se sente correndo menos
0: riscos? Para mim, a pior frase que existe no futebol, é que não entra no meu ouvido de uma forma boa, é o famoso saber sofrer. Porque eu entendo que Nossa. Quando, o adversário chega no, quando o adversário chega no terço final, com a bola dominada, com quatro, cinco jogadores dentro da sua área, a partir daquele momento, você não controla mais nada. Porque qualquer cruzamento e colocar a bola ali em disputa individual, por mais que você tenha os 10 jogadores atrás da linha da bola, o adversário está colocando uma bola em disputa com muito próximo do seu gol. Então, a partir daquele momento ali, você já não controla mais nada, na minha opinião. O que acaba acontecendo muito é um processo de imposição muito grande de uma equipe sobre a outra. Né? Um processo de imposição muito forte. E que, realmente, eu já passei por isso, de jogar contra equipes que Fizeram um processo de imposição tão grande que a minha equipe não conseguia sair de trás com articulação, com jogo curto, nem com bola de espaço. Já aconteceu isso comigo e também já aconteceu o contrário da minha equipe se impor tão forte em cima de uma equipe adversária que a equipe adversária não conseguia sair de trás. Às vezes até queria sair, mas não conseguia. Eu sempre entendo que ter a bola é, e o jogador da bola ter duas, três opções curtas de passe é a melhor forma de se defender não só ter a bola mas que o jogador da bola tenha sempre duas três opções para se jogar curto é a melhor forma de se defender e de ir progredindo Eu também acredito que quando você chega muitas vezes durante o jogo no campo do adversário com muitos jogadores ou de preferência com os 10 jogadores de linha é a melhor forma de se defender porque se você perde a bola no campo de ataque você tá pronto para retomar ali em 45 segundos numa reação pós perda então, é, eu, tem gente que entende que controlar o jogo é apenas a posse. Tem gente que entende que controlar o jogo é onde o jogo acontece mais. É, se o jogo acontece mais próximo do gol do adversário, mais próximo do seu gol. Tem equipes que controlam o jogo jogando nas costas, subindo pressão e fazendo que o jogo aconteça mais próximo do gol do adversário do que do seu. E tem equipes e tem pessoas é, que acreditam que controlar o jogo tem a ver apenas com oportunidade de gol, com finalizações, com escanteios, com cruzamentos, é, entra de novo naquele processo de escolha e consequência. Eu sempre vou querer estar tá com os três indicativos a meu favor, e eu acho que você estando com os três indicativos a seu favor, isso te aproxima dos bons resultados através de bom jogo.
1: Nós tivemos e temos né, muitos técnicos estrangeiros no Brasil hoje, muitos passando, alguns já foram embora, outros continuam. É... Eu queria te perguntar, quais desses treinadores você acha que mais acrescentaram ao futebol brasileiro e eh, quais foram os mais difíceis de, de, de enfrentar né, nas vezes que você esteve do outro lado enfrentando técnicos estrangeiros aqui no futebol brasileiro? Ah, eu,
0: particularmente, é, Jorge Jesus, eu enfrentei essa equipe do Flamengo com Jorge Jesus, com Domi e com Rogério Senna. Em três situações diferentes. O Jorge Jesus com Botafogo em 19, o Domi pelo Coritiba, em 2020 o Rogério agora na minha segunda passagem pelo Botafogo que eu nem tava à beira do campo demais dirigir a distância a equipe é, o Jorge Jesus sem sombra de dúvidas pelo que conseguiu tirar dos jogadores porque às vezes as pessoas fazem uma avaliação que não mas o nível de jogadores é muito alto e como é que é administrar esses jogadores como é que é ter jogadores importantes do lado de fora e entendendo que eles estão do lado de fora, que quando eles entram, eles precisam ajudar, e os caras realmente ajudaram, e jogando de uma imposição, assim, é, espetacular, na minha visão. Um outro treinador que eu enfrentei, que me chamou muito a atenção, e depois conversando com alguns jogadores, é, chamaram muito a atenção deles também, foi o, o Kudê, no Inter. Ele, os jogadores do Inter que eu conheço, que, que trabalharam comigo conversando eu joguei contra ele Fiquei extremamente bem impressionado como a equipe dele jogava e depois fui procurar saber como é que era o trabalho dele e alguns jogadores experientes do Inter que já tinham trabalhado comigo é, se sentiram impressionados jogadores de 35 anos falaram para mim que nunca tinham trabalhado com a intensidade que trabalharam com o poder no dia a dia então um jogador de 35 anos já experiente Falar que teve o, o, o melhor treinamento aos 35 anos, isso com certeza para mim é um indicativo que foi um trabalho diferente, mesmo não, não sendo vitorioso com relação a, aos títulos. Quem é apaixonado pela Comebol Libertadores não quer perder nenhum momento.
1: E a Amsteu aproxima você de toda essa emoção. Porque quanto maior o desafio, maior a nossa paixão. Paixão que não tem distância, aí é Amster. Beba com moderação. Você falou de técnicos estrangeiros e falou das vezes que enfrentou o Flamengo, consequentemente você enfrentou o Felipe Luiz algumas vezes. Eu já ouvi você relatando uma história do Felipe Luiz num jogo Flamengo, não lembro se foi Botafogo se foi Coritiba, Coritiba. É, enfim, você podia contar, contar essa história aí do, 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 do Felipe Luiz? Parece que ele entendeu muito bem ali o que você tinha planejado, é uma história bem interessante, queria que você relatasse para a gente.
0: Não, a gente estava jogando no Brasileiro do ano passado. Flamengo e Coritiba, se não me engano, segunda ou terceira rodada do, do Campeonato Brasileiro. E começamos o jogo muito bem equilibrado com o Flamengo. Na metade do primeiro tempo para lá, o Flamengo melhorou muito, fez um jogo de imposição é, muito grande e fizeram 1x0, o gol do Arrascaeta. E foi para o intervalo 1x0 Flamengo. Segundo tempo a gente voltou também muito bem no início do segundo tempo, só que aos 12 ou 13 do segundo tempo, o René Júnior, que era meu volante, foi expulso e naquele momento a gente com 1 um a menos, o Flamengo ganhando de 1 um a 0, eu fiz uma opção, eu tinha Neilton e Sassá no banco, e eu fiz uma opção de colocá-los e ao invés de fazer duas linhas de 4x1, montar um 4-3-2, eu já treinava isso com a equipe, que era estar com um jogador a menos precisando de um resultado, a gente ao invés de fazer duas linhas de 4x1, a gente jogaria num 4-3-2. E esses três jogadores eles teriam que ter um balanço muito rápido para cobrir a largura do campo, e por que, que eu queria o Neilton Sassá ali próximo? Para que a gente tivesse profundidade com dois e não só com um jogador. E aí os dois entraram, e logo depois que os dois entraram, durante uns 5 a 8 minutos, a gente conseguiu é, duas, três chances de gol, o Flamengo errou por dentro, a gente botou uma bola na trave mesmo com, mesmo com um jogador a menos. E aí o Felipe Luiz, bem na minha frente, ali no banco de reservas, ele, ele vira para os zagueiros do Flamengo e relata o seguinte vocês não estão vendo que eles não estão no 4-4-1, eles estão no 4-3-2, tira o jogo de dentro, eu não quero mais que vocês joguem pelos volantes, vocês vão fazer bater em mim, bater no, acho que era o João Lucas, o lateral direito, e a gente vai fazer esses três aí balançarem para o lado e para o outro, e a partir do momento que ele deu essa orientação para os zagueiros, a gente passou no roubar mais bola no meio e ter transição com dois, o Flamengo começou a ter um controle muito maior, territorial do jogo, porque a bola realmente batia de um lado e do outro, e a gente tinha dificuldade de balançar com três, o jogo terminou 1x0, mas a partir daquele momento a gente praticamente não teve chance. E eu entendo que naquele momento a leitura pessoal dele, a cultura tática dele, a ação dele diante dos demais jogadores fez uma diferença naquele momento do jogo.
1: São muitos jogadores que têm assim, esse, essa, essa preocupação né, de se aprofundar tanto na visão tática. Embora eu acho que isso está mudando também, né, Barroco? Acho que os jogadores agora estão mais preocupados com isso. Eu tenho a impressão que do Brasil... É, um pouco tardiamente em relação a outros países, o jogo está sendo cada vez menos intuitivo, até para os atletas e mais, mais tático, mais estratégico. Acho que os jogadores estão se preocupando mais com isso. Estou errado?
0: Não está nada errado. Eu posso relatar para você, eu faço aula de inglês com um professor particular há muitos anos. e A coisa de um mês atrás, numa das aulas, ele convidou uma, um profissional que eu não conhecia para a nossa aula online. E esse profissional... Ele faz um, um trabalho de é, feedback, de tática individual com jogadores é, fora do país, jogadores da MLS, jogadores europeus. Ele tem até um cliente aqui no Atlético Goianiense, um jogador nosso. E ali, basicamente, o meu objetivo era observar o feedback que ele estava dando para esses jogadores. E é, um, é aula de tática individual. Então, ele pegava lá, na, naquela ocasião, um jogador da MLS. E o jogador tinha jogado, ele Dois dias depois, ele preparava um material individual desse jogador e ele dava o feedback individual, queria saber pro joga... do jogador o que, que tinha acontecido, qual tinha sido a orientação do treinador, dado o feedback do primeiro toque, da entrada da área, do posicionamento, tática individual, e aí depois eu fui entender melhor como é que funcionava esse trabalho. Eles fazem isso com os clientes deles em todos os jogos. Então, é... olha o nível de profundidade que a gente vai precisar ter para daqui a pouco interagir com o jogador. O jogador, é, a gente fala muito do, dos jogadores como eram, como são hoje e como serão, né? Isso aí é um indicativo importante de como os jogadores serão. Se hoje a gente já está tendo convívio com esse tipo de situação, imagina como, como vai ser no futuro próximo. E não adianta, somos nós que vamos ter que nos adaptar a isso, somos nós que vamos ter que cada vez mais ter um conhecimento porque o jogador ele só consome o que faz sentido para ele. Eu falo muito isso com os meus jogadores. O jogador ele só consome o que faz sentido para ele. Cada vez mais os, os treinadores, o staff, a direção, o clube, eles vão ter que é, oferecer elementos para os jogadores que façam sentido para o jogador para que ele possa render em alta performance.
1: Barroca, você trabalhou na base do Corinthians, né? É, o Corinthians hoje, inclusive, é um clube que está com sérias dificuldades financeiras, ainda assim está contratando jogadores, é, quando talvez o mais, mais é, é, digamos, faria mais sentido se o Corinthians estivesse aproveitando a base e buscando ter jogadores mais baratos, mas está fazendo contratações um tanto quanto caras. É, qual é a sua visão com relação ao trabalho de base do Corinthians, pelo menos daquilo que você pôde viver e, e da capacidade da base do Corinthians de fornecer
0: atletas para o time profissional? Bem, eu, eu tive duas passagens, eu tive uma primeira bem curta em 2010, mas depois eu saí do Corinthians e fui para o Bahia. E depois retornei agora em 2018, saindo da base do Botafogo e indo para a base do Corinthians. Primeiro que, com relação a condições de trabalho e estrutura, a base do Corinthians ela já tinha um salto de qualidade muito maior que eu encontrava no Botafogo. Então, as condições de trabalho mais altas. É, o CT da base ele ainda não estava 100% concluído, mas durante a minha passagem lá, a gente foi trabalhando mais integrado com o futebol profissional. Quando eu saí de lá, isso estava bem encaminhado para estar bem integrado naquele momento. É, eu, eu entendo que... Tô, quer dizer, eu estou falando de 2018, acredito que deva ter melhorado ainda mais, porque o centro de treinamento da base deve ter sido concluído, e a ideia era que realmente se fizesse tudo ali de uma forma integrada. É, é difícil falar dos dias de hoje, porque eu não estou acompanhando, mas é, eu entendo que o Corinthians, com aquela... É, condição de trabalho, de centros de treinamento, é, investimento, o Corinthians vinha investindo muito em ampliação de captação de jogadores, porque é muito importante ressaltar que hoje alguns clubes no Brasil estão com um processo extremamente profissional de captação de jogadores, Atlético Paranaense, Palmeiras, São Paulo, é, estão investindo muito em profissionais, em, em lógica desportiva, de na captação de jogadores jovens, em investir em jogadores mais jovens, então... O Corinthians, naquele momento, estava um passo atrás, mas estava investindo para igualar nesse sentido. E via, no momento que saiu do Corinthians, jogadores com um bom nível para fazer parte da equipe profissional. Hoje a gente tem lá, da equipe que jogava comigo, o Guilherme Goleiro, o goleiro reserva, junto com o Donnelli, lá do Cássio. A gente tem é, o Igor Formiga que era, tava com reserva do Fagner, mas teve um problema de joelho, tá recuperando de uma lesão, João Vitor hoje é titular da equipe, Piton foi titular da equipe, Rony, é, Fefin teve oportunidade, mas infelizmente quebrou a perna, depois teve aqui o Bahia, o Janderson que tá comigo aqui, é jogador do Corinthians emprestado, é, então eu, eu acho que o Corinthians tem uma tendência, porque vejo bons valores individuais para daqui a pouco tá aproveitando Cauê, Rodrigo Varanda, que até me, me parece que saiu ontem do clube, foi para um outro clube, jogadores com um nível bom para chegar na equipe profissional e fazer diferença na equipe profissional.
1: A sua primeira passagem pelo Botafogo ela foi uma passagem, é, acho que importante, né? aliás, o Botafogo naquela temporada, isso é matemático, ele não foi rebaixado em grande parte por conta dos pontos que o Botafogo conquistou sob seu comando. Aí teve um período ali de uma estabilidade que acontece, até porque o Botafogo passava longe de ter um dos maiores investimentos da Série A, e aí você acabou sendo demitido, depois chegou um outro treinador, o Botafogo sofreu até o final e escapou de rebaixamento. Mas já no ano passado você reassumiu o Botafogo, já para tentar tirar o Botafogo de uma situação muito difícil, você encontrou já um cenário muito difícil. É, você se arrependeu de alguma maneira de voltar ao Botafogo naquele momento, ou talvez a pergunta não seja essa, mas o que, que faltou para o Botafogo? Que me parecia ali que por mais que vocês se esforçassem, é, era quase que impossível, né? O time já estava realmente entranhado na, na zona de rebaixamento com muitos problemas, né? Que vem de fora do campo, né? Botafogo tem a maior dívida do Brasil, uma das maiores, é, e isso afeta muito o dia a dia, né?
0: É, eu, eu antes de responder isso, eu preciso fazer uma linha do tempo. No ano passado, eu, eu escolhi para o Coritiba e tinha um, um, uma ideia muito grande de fazer a minha temporada. Eu precisava, como treinador, fazer a minha temporada toda no Coritiba. Eu entendia que era importante para mim, porque, como você falou, em 2019, o meu, minha primeira oportunidade como treinador do Botafogo, é, ela conseguiu um, um bom resultado no primeiro momento. Depois eu saio do Botafogo, venho para o Atlético Goianiense para fazer os jogos da Série B, que restavam e a gente conseguiu o objetivo que era o acesso e eu entendia que o Coritiba era um momento importante para que eu fizesse a temporada toda para que meu trabalho tivesse início, meio e fim. Eu gostei muito de trabalhar no Coritiba, o, o trabalho no Coritiba é, ele foi construído de uma forma correta no início, mas a pandemia nos trouxe muitos problemas. né O trabalho ele foi consolidado com uma base muito boa, mas o processo da pandemia fez com que a gente tivesse alguns rompimentos aí importantes e o fato da gente perder o campeonato estadual, a gente perdeu nos acréscimos para o Atlético Paranaense, também trouxe algumas sequelas para a sequência do trabalho. E aí, quando eu saio do Curitiba, já perto de setembro, ali, eu, 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 agosto, setembro, eu botei na minha cabeça que eu não trabalharia mais na temporada de 2020. Mas tava naquele processo profundo da pandemia, eu tenho filhos pequenos, e aí um tempo depois eu recebo uma ligação do Paulo Carneiro, presidente do Vitória, que já era uma pessoa que eu conhecia anteriormente, trabalhei um bom tempo na Bahia, no, no Rival, no Bahia, e o Paulo me convida para ir para Vitória, no primeiro momento eu entendi que não valia a pena, mas eu avaliei o contexto desportivo, de sempre admirei a estrutura do Vitória, sempre gostei do Vitória, e analisei o contexto de vida também, aquilo que eu poderia oportunizar para minha família diante de um processo de pandemia profundo, os filhos pequenos, de viver em Salvador. A gente sempre viveu muito bem quando teve em Salvador. E aí eu fiz a escolha de ir ao Vitória. Mas, na verdade, eu me arrependo de ter ido ao Vitória sem ter planejado ir, e não de ter ido ao Vitória. Pelo contrário, eu gostei muito de trabalhar no Vitória. Acho que o Vitória merecia retomar o espaço que tem. E... E, mas depois do tempo passando, eu acho que eu não deveria ter ido, porque eu tinha me planejado não ir, e cheguei no Vitória, encontrei algumas dificuldades internas lá, normal, encaramos de frente, e depois de alguns jogos no Vitória, eu recebo uma ligação das pessoas do Botafogo, do presidente e das pessoas influentes no clube, me relatando que o Botafogo estava praticamente rebaixado, e que eles queriam que eu fosse para lá, tinha sido um pedido de alguns jogadores também, para que eu fizesse o final do Campeonato Brasileiro e reconstruísse algo para a próxima temporada, para a temporada 2021. E aí, serviu um grande ensinamento para mim. O Botafogo ele nunca vai ser para mim um clube como outro qualquer. É a quarta Foi a quarta vez que eu trabalhei no Botafogo. E o Botafogo é o meu clube matriz. O Botafogo é um clube que, além do lado profissional, eu tenho um sentimento pessoal, eu tenho um sentimento de gratidão, de respeito, de... E esse chamado do Botafogo me fez não pensar duas vezes em ir e tentar dar minha vida para tentar reverter um cenário que era extremamente adverso e as próprias pessoas da direção naquele momento já acreditavam que, que era irreversível, mas queriam construir um final de campeonato ali melhor para iniciar um ano seguinte melhor. E eu fui. E esse ensinamento me trouxe, foi a primeira vez na minha vida que eu rompi um trabalho, um compromisso que eu tinha com o clube por opção minha. Eu nunca tinha rompido um trabalho com um clube por opção minha e serviu de ensinamento que eu não devo fazer isso novamente. Mesmo nas dificuldades do Vitória, é, a experiência de ter rompido um compromisso com alguém que acreditou em mim, no meu trabalho, que eu tava construindo um processo, mesmo que na adversidade, me serviu de experiência e me trouxe esse aprendizado. Eu fui ao Botafogo e com dois dias de Botafogo eu peguei um Covid forte. Eu tive um Covid que que não foi simples, não fiz os dois primeiros jogos, depois, reassumo a equipe naquele jogo contra o Inter, que você vai lembrar bem que foi uma bola, uma bola ao chão, que o Kevin lateral foi tocar para Cavalieri, a gente estava empatando o jogo com o Inter no Beira Rio, e aí o árbitro validou o gol, a gente perdeu esse jogo, que era um jogo importante para a gente, no jogo seguinte a gente ganhou do Coritiba em Curitiba, e depois no jogo seguinte, a gente perdeu o jogo seguinte para o Corinthians em casa, e a gente teve dificuldade. É, Botafogo, eu não, eu não posso falar com muita profundidade como foi a construção, mas a gente, por números, né, o Botafogo teve cinco treinadores na temporada, três gestores na temporada. Se a gente for pegar os principais jogadores do Botafogo, todos eles estão jogando ou Série A ou foram vendidos. A gente tem aí o Marcinho, que está jogando no Atlético Paranaense, Benevenuto está jogando no Fortaleza, o Foster no Juventude, o Vitor Luiz no Palmeiras, o Caio Alexandre foi vendido, o Zé Welleson está no Esporte, o Pedro Raul foi vendido, o Babi está no Atlético Paranaense, o Bruno Nazário está no na América Mineiro. A equipe principal, os principais jogadores estão todos jogando Série A, mas eu enxerguei ali no Botafogo uma discrepância muito grande de competição interna de alguns jogadores com os demais, existia uma discrepância existia um abismo muito grande e que no momento que a gente precisava de uma competição interna mais viva ali é, faltou nesse sentido em nenhum momento faltou dedicação aos jogadores os jogadores tentaram sentir mas é, eu, eu acredito mesmo não tendo participado da construção do processo no início do ano que é, chegou um determinado momento que foi irreversível por tudo que os jogadores tinham vivido ao longo da temporada. Eu
1: queria que você falasse um pouco do Atlético Goianiense, né? Está passando pela segunda vez pelo clube, né? Agora, é, não para fazer uma reta final de Série B, mas fazendo Série A desde o começo, né? É, o Atlético é um dos clubes que está, entre aspas, ocupando uma vaga que não era dele, né? Digamos assim. Porque você tem aí, além dos times como o próprio Coritiba. É, o Guarani, que já foi campeão brasileiro Você tem gigantes como o Botafogo é, Cruzeiro e Vasco na Série B Então Vitória, que você citou há pouco, na Série B Que durante muito tempo foi da Série A, já foi vice-campeão brasileiro O Vitória E não consegue subir, né, tá lá um tempo já na segunda divisão E alguns times, alguns clubes Se estruturaram o caso do Fortaleza, que ficou muito tempo na Série C é, o, o Ceará ficou muito tempo na Série B, não subia nem caía é, e o Atlético é um desses clubes que ocupou um espaço na primeira divisão o que, que o Atlético Goianense faz que outros clubes que são em tese mais conhecidos e mais tradicionais ou mais populares, enfim, não
0: conseguem fazer, Barroca? O Atlético, na minha opinião é, tem uma, uma característica que é raro no futebol brasileiro mas que é muito importante, que é Sempre deixar claro para todo mundo que está no clube que a instituição ela é maior do que qualquer elemento. É, qualquer pessoa que chega no Atlético Goianiense, do treinador a qualquer jogador, ele chega sabendo que os valores institucionais eles estão à frente de qualquer elemento. Então, o presidente ele deixa isso muito claro, ele não abre mão disso, o presidente ele não vai contratar jogador que ele não pode honrar um compromisso. Ele não vai trazer para dentro do processo do trabalho alguém que ele não tenha passado por uma triagem extremamente profunda. Por mais que tenha talento individual, alguém que não esteja alinhado com os valores principais do clube. O clube te dá todas as condições de trabalhar da melhor forma. O centro de treinamento do Atlético Goianiense não deixa a desejar a nenhum no Brasil. É de excelência. Eu moro no clube. Na primeira passagem, morei dentro do clube e agora continuo morando dentro do clube e vou morar dentro do clube enquanto estiver no Atlético. Porque minha família está no Rio de Janeiro e tenho todo o conforto para poder estar tá imerso ao trabalho no clube. O clube dá condições de trabalho espetaculares. E uma outra coisa que é muito importante, se você for pegar a nossa equipe titular, a gente tem sete a oito jogadores que foram titulares no ano passado. Existe uma manutenção, um respeito ao jogador, uma valorização é, aos jogadores que conseguem entregar resultados. Esses jogadores eles são pilares que ramificam essas ideias para quem chega. O Atlético Goianiense não é uma equipe que vai chegar na próxima temporada e desmontar esse time e montar um outro time. Ele vai manter uma sequência com os jogadores que são os pilares, jogadores que vão ramificar os valores do clube e vão trazer jogadores pontuais dentro dos valores. E esse jogador, quando chega ao clube, ele, ele é praticamente... É consumido por toda a cultura interna do clube. O Atlético ele tem uma cultura interna muito forte. Isso, na minha opinião, faz uma diferença muito grande em um processo competitivo. Como você falou, o Atlético Goianiense está fazendo o um Campeonato Brasileiro muito bom. Em nenhum momento a gente está entrando na 13ª rodada o Atlético Goianiense deixou de figurar é, na zona da Sul-Americana. Mas o presidente ele tem a real noção que o principal objetivo é a manutenção na Série A, então não existem expectativas equivocadas, e o clube ele é muito preparado para os momentos de oscilação, que a gente até está passando por esse momento, um momento de oscilação, alguns jogos sem vencer, e o, o presidente, assim, ele, ele mantém dentro desse processo, faz as cobranças internas, faz os ajustes, normal, mas ele tem a certeza do que é o campeonato real do Atlético-Goianiense, para que a gente não crie expectativas equivocadas e a gente tome decisões equivocadas nos momentos de oscilação que o Campeonato Brasileiro vai te
1: ofertar em algum momento. Qual a dividida que Eduardo Barroca não pode perder?
0: A dividida que eu não posso perder é nunca abrir mão do meu valor como treinador, de tentar fazer do lugar onde eu estou trabalhando como treinador um pequeno recorte da vida que eu gostaria que acontecesse aí fora. É, isso é um valor principal que eu tenho como treinador. Eu, como treinador, tento agir, tento me relacionar, tento tomar decisões, exatamente da forma como eu gostaria que é, acontecesse na vida aí fora, na nossa vida política, na nossa no nosso bairro, no nosso condomínio, na vida familiar. E, e eu me cobro muito para que eu esteja alinhado em cima desses valores profissionais com aquilo que eu espero da minha vida.
1: Barroca, aqui no Brasil, né, durante um bom tempo, ainda existe isso, né? É, havia ou há ainda uma ideia de que, especialmente quando você não está trabalhando com um dos principais elencos, né, tem que ser um time muito conservador, que joga fechado e tal, você não tem esse perfil. Qual a dificuldade que um técnico como o seu encontra no mercado de treinadores do futebol brasileiro, ou, ou até que ponto essa dificuldade ela já foi maior?
0: Bem, eu, eu ainda entendo que o processo de escolha é, do treinador de futebol aqui no Brasil, ele é muito sazonal, ele é muito do momento. Se eu tiver fazendo um se eu tiver encontrando bons resultados aqui no Atlético-Goianiense, se eu conseguir três vitórias seguidas na Série A e um, um clube da Série A grande trocar de treinador, é bem capaz que o meu nome esteja vinculado a isso pelo meus resultados recentes. E, e eu entendo que as escolhas elas estão muito pautadas ainda de fora para dentro, né? É, alguns clubes é, tomam decisões pautadas em redes sociais, alguns clubes nos influenciadores digitais dos clubes, que eu acho que isso é algo muito importante para se falar, que é uma nova uma nova forma de comunicação é, o treinador ele precisa entender que a comunicação dele com o torcedor ela mudou de canal, os jogadores mudou de canal, hoje existem os influenciadores digitais de cada clube e é importante a gente ter esse entendimento para saber se comunicar com o nosso torcedor, saber se comunicar com o externo e passar a mensagem correta daquilo que a gente quer do nosso trabalho. Mas o, o treinador, ele ele fica muito com alguns rótulos, né? Eu mesmo, você acabou de falar aí do trabalho de 2019, da posse de bola, aquilo ficou rotulado. Né? É, o, o meu trabalho em 2019 no Atlético Goianiense, depois ele, ele me abriu possibilidade para diversas equipes da Série B, porque falaram que eu consegui o acesso com o Atlético Goianiense, quando na verdade... A gente falou lá no início da nossa conversa sobre o modelo de jogo e modelo de trabalho. Eu gostaria muito mais que os treinadores fossem escolhidos pelo processo seletivo que eu passei numa equipe sul-americana do que costumam ser escolhidos aqui no Brasil. Muitas vezes sem critério, sem processo de coerência, levando em consideração apenas os últimos resultados. Se você não tem um bom resultado no teu último trabalho, você fica vinculado e já comprometido para o seu próximo trabalho. E se você tem resultados muito bons isso pode, a curto prazo, te fazer queimar etapas e que depois você vai pagar um preço por ter queimado etapas sem estar na condição adequada naquele momento.
1: Esse foi Eduardo Barroca, técnico do Atlético Goianiense. Falamos bastante aqui sobre o futebol brasileiro, né? as tendências, as dificuldades, as mudanças. Barroca, muito obrigado aí pela sua, pelo seu tempo, por nos, ter, ter nos atendido pela entrevista. Sucesso para você aí no Atlético na sua carreira. Obrigado,
0: Mauro. Esse tipo de espaço ele é sempre importante para desenvolver ideia, e ainda mais num momento que a gente não consegue é, interagir com o torcedor, a gente não, não consegue interagir com o externo de uma forma geral, é uma oportunidade da gente debater futebol com uma profundidade maior. Eu que agradeço aí a oportunidade.
1: Esse foi Eduardo Barroca, técnico do Atlético, entrevistado da semana da vez no Dividida do Esporte. Até a próxima, então. Valeu e saudações.
0: Patrocínio Amstel. Qual?